0: Добрый день, уважаемые слушатели, 13.03 на часах, с вами в Воронеже Стас Шевченко и Анна Гребенкина. Обсуждаем самые актуальные новости Воронежа, в числе которых масштабный дорожный ремонт, в числе которых обнаружение опасных веществ, способных вызвать экологическую катастрофу на одном из воронежских складов, а потом к нам присоединится гость, представитель полиции Александр Арчаков, Поговорим о новых схемах мошенничества.
1: Начнем с ремонта дорог. Общий объем инвестиций в этом году для Воронежа составит 2 миллиарда 437 тысяч рублей. Об этом на совещании в городской администрации сообщил глава управления дорожного хозяйства Олег Котов.
0: Как мы уже сообщали, по программе «Безопасные качественные дороги» в этом году будут ремонтировать 23 Участка улиц, 23 адреса Самые крупные объекты это улица Карла Маркса Кирова, Ломоносова Набережная Масолитинова Тут все водители похлопают ладоши, потому что Те люки, что там присутствуют, они не оставляют Надежды на комфортное передвижение Переверсткина, Плехановская и другие адреса Также намечена ликвидация 11 мест концентрации ДТП Для этого будут переносить остановки Для этого будут ставить ограждения для пешеходов И так далее. Большую часть Работ берет на себя подрядчик СМУ-90 Так что если что, все претензии именно к ним Начало ремонта 14 апреля, ну а окончание 31 августа. Если, конечно, не произойдет каких-нибудь совсем уж неожиданных погодных катаклизмов и прямо с 14 апреля до 31 августа не будет лить дождь.
1: На проектирование объектов в этом году выделили 156 миллионов рублей и в список попали два новых дублера Московского проспекта. От Антона Вавсенко до проспекта Труда и от Шишкова до Тимирязева. Дорога от Владимира Невского до 60-й армии, подъезд от улицы Острогожской к Плотине водохранилище.
0: Дадим слово Олегу кота в главе управления дорожного хозяйства Воронежа.
2: Если в рамках МКД 2017-2018 года в основном эти работы велись на магистральных, центральных улицах нашего города, то потихоньку мы переходим и в частный сектор, ну и естественно создаем задел в виде проектной документации на какие-то глобальные вещи. Это те же путепроводы, которым достаточно долгое время не уделялось должного внимания и находятся не в самом лучшем
0: состоянии. Как рассказали на совещании, в этом году также будет производиться корректировка второй и третьей очереди проекта о Остужевской развязке. До этого скорректировали первую очередь проекта, и, внимание, работы должны начать уже в этом году. Информация не новая, но в этот раз она подтвердилась. На совещании присутствовал мэр Вадим Хстенин. и он потребовал не допустить того транспортного коллапса, что случилось с развязкой на 9 января. И в частности, как это получится сделать? Планируют создать новую дорогу, создать дублер от Минской до Землячки. Протянуть такую дорогу, по которой пойдет транспорт в обход. Конечно, все мы люди взрослые прекрасно понимаем, что весь транспортный поток, который идет по Остужево-Ленинскому проспекту, он не помещается даже на этих огромных улицах. И в любом случае не избежать, на наш взгляд, каких-то пробок. Да, если слово «коллапс» может быть преждевременно говорить, то неудобство уж точно будут.
1: Ситуация с Виадуком на 9 января, который находится у Дворца культуры, более сложная. В этом случае нет вариантов объезда, хотя власти каким-то образом надеются, что удастся пустить транспортные потоки в обход этого места. Но вот мне не совсем понятно, как это можно сделать, заставить людей Двигаться только по московскому проспекту или там поделиться. Да, подорожный. Или подорожный
0: через советский район, не совсем понятно действительно, это как будет сделать. Огромный да? крюк через город. Нет, видимо, как и в случае с развязкой на 9 января, люди просто поймут, что там, где строится виадок, пробка, поэтому мы поедем каким-нибудь кружным путем, но все равно сэкономим время. Но это для коренных воронежцев, а те, кто, быть может, случайно заехал в наш город по какому-то ну, делу, Это тоже не все может быть стоять.
1: не случайно. Но даже если человек, возможно, не так хорошо ориентируется в каких-то дворах с. Ездах и так далее, но у него будет какой выбор: либо стоять в огромной пробке, либо кружить с другой стороны города.
0: Ну, к сожалению, телепортацию машин по воздуху с одного берега на другой над железной дорогой пока не придумали, поэтому все-таки виадук надо ремонтировать, что же лихота таить. если ты там была в последнее время, то наверняка заметила, что была, там конечно. не только автодорога проблема состоянии. там все
1: абсолютно в разбито, в тротуаре
0: просто дыры зияют огромные, там уже спасать поздно этого больного, тут надо проводить какие-то более серьезные операции чем косметический ремонт
1: ну конечно вообще совсем не факт что удастся хоть какие-то конструкции старого сооружения сохранить но планируют начать работу в этом году уже.
0: А вот что касается другого Виадука, что на улице Ленина, рядом с остановкой работницы, тот, видимо, уже будет ждать ремонта в следующем году, а не в этом. Хотя... Ну,
1: он не совсем в плохом состоянии.
0: Это тебе так кажется. По
1: сравнению, По сравнению с Виадуком на 9 января. Согласен,
0: но проблемы там, очевидно, есть. Там есть рельсы, которые мешают всякому разумному передвижению автомобилистов.
1: Добавим, в мэрии рассказали, что сделают уличное освещение там, где его раньше не было, например, на дороге по Королькова до больницы номер восемь, на Илюшина, на защитников Родины. На эти цели выделят чуть более 300 миллионов рублей.
0: Тема дня. К другим новостям. В Воронеже нашли вещества, способные вызвать экологическую катастрофу.
1: На прошлой неделе в Воронеже дважды обнаруживали вот такие опасные предметы. И в первом случае спасатели вызывали на склад, где нашли несколько подозрительных колб. Предварительные замеры показали наличие радиационного излучения от сосудов. И приехавшие эксперты с более точной аппаратурой установили, что фон, как раз который исходил от этих колб, превышает норму аж в 70 раз.
0: Опасную находку доставили в Новый Воронеж, где вещество утилитировано соблюдением требований безопасности. Конечно, повисает вопрос, что это вообще было и почему столь опасные колбы просто хранились на Воронежском складе. Но этот вопрос, видимо, у нас повиснет в воздухе. Мы на него не ответим, а ответить предстоит тем, кто все-таки был ответственен за это помещение. Ну,
1: полиция организовала уже проверки обстоятельств ЧП, вот как того инцидента, о котором мы уже рассказали, так и следующего. 26 марта на складе нашли 12 баллонов с различными отравляющими веществами среди которых был хлор. И позже выяснилось, что вот эти бесхозные баллоны хранились на этом складе около 9 лет. Вещества изъяли, сейчас решается вопрос об их утилизации.
0: Тема дня. Не можем обойтись без криминальных новостей, тем более история достаточно интересная. С воронежских моек самообслуживания украли 6 терминалов с деньгами. Общая сумма ущерба составляет 160 тысяч рублей.
1: Преступление это произошло в ночь с 19 на 20 сентября прошлого года. Подозреваемыми стали мужчины 29 и 33 лет.
0: Да, полицейские раскрыли наконец эту кражу и рассказали, как действовали злоумышленники. Те заезжали на своей ладе прямо в моечный бокс. Один делал вид, что вовсю намывает машину, ходил вокруг нее со шлангом, а второй э, якобы бросал монетки, но на самом деле снимал терминал с деньгами, которые находятся внутри. И аккуратно перемещал его в автомобиль. Таким образом, как мы уже сказали, пропали 6 терминалов. Действия вот этих сообразительных ребят попали на камеру видеонаблюдения, так что просто стоял вопрос, как долго их будет искать. И Искали, как видим, достаточно долго, практически полгода уже прошло, да, с сентября? Да,
1: да, даже больше, наверное.
0: Полиция возбудила 6 уголовных дел по статье «Кража». Сейчас подозреваемые находятся под стражей, и каждому грозит до пяти лет заключения. Фотографии этих замечательных людей можно посмотреть у нас на сайте kp.ru. Тема дня.
1: Еще одна тема, о которой бы хотелось поговорить, это температурный рекорд. Воронежские синоптики рассказали, что 31 марта стала самым теплым днем за всю историю.
0: Да, историю наблюдений, если быть точным, они ведутся с 1944 года. До этого времени системный подход практически не применялся, то есть есть какие-то фрагментарные данные о том, что... Тогда-то там была такая температура, но мы не можем делать какие-то далеко идущие выводы из этих данных. Так вот, с 1944 года, 31 марта, которое пару дней назад минуло, самое теплое, 19,2 градуса было зафиксировано в этот день приборами воронежских синоптик.
1: Но несмотря на то, что вроде бы казалось потеплело в Воронеже, по словам синоптиков, продлится тепло недолго. Уже сейчас мы можем наблюдать, что погода действительно изменилась, а в четверг, 4 апреля, по словам специалистов, ночью может быть даже снег и 0
0: градусов. Поэтому те, кто до сих пор не переобул автомобиль зимней резины, на самом деле находятся в выигрышном положении. Андрей Останин, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения, который был у нас недавно в студии, кстати, не рекомендовал пока перебываться. Несмотря на вот эти вот данные, казалось бы, да, 20 градусов тепла почти, очень хочется поехать на шиномонтаж, но не стоит, не стоит. К выходным все-таки потеплеет, конечно, будет не как 31 марта, но до плюс 10 стабильно днем. Установится. Хочется сказать людям, которые чувствительны к колебаниям температуры, будьте в эти дни особенно осторожны, следите за своим здоровьем и позаботьтесь о том, чтобы рядом с вами хотя бы был всегда стакан воды.
1: Еще одна тема, которая непосредственно касается температуры, которая стоит у нас за окном, это, конечно, завершение отопительного сезона. Вообще, по постановлению правительства, отопление отключают через 5 дней после того, как установится температура выше 8 градусов.
0: Среднесуточная, да, Среднесуточная. Такой термин, который немножко нас путает, не совсем понятно, какая тут вот среднесуточная температура, если в один день у нас идет снег, а за день Другой. до этого у нас 19,2 градуса устанавливается.
1: Но в любом случае, в Мэри Воронеже напоминает, что собственники жилья. В многоквартирных домах могут и сами определять срок окончания отопительного сезона. Для этого им нужно оформить протокол и направить его в обслуживающую организацию. И, соответственно, специалисты отключат дом от теплоснабжения.
0: Кроме того, по решению жильцов дома может быть отрегулировано его теплопотребление в сторону уменьшения. Однако на котель обслуживающих, к примеру, несколько десятков домов, отключить отдельное здание или уменьшить там подачу тепла, да сделать здесь теплее, там холоднее, все-таки не получится. Это невозможно технически. Поэтому все обращения в этой части следует направлять в управляющую компанию или к руководству вашего ТСЖ.
1: Ну, еще один важный момент. Если резко вдруг похолодает, то в сжатые сроки восстановить прежний объем тепла не получится, потому что необходимо будет отладить все вот эти тепловые сети.
0: Поэтому, если уж принимаете решение о отключении дома, то рубите с плеча. Да? Назад, и мужественно терпите если, да, терпите, если случится, если холод. Что. С вами были Анна Гребенкина и Стас Шевченко. Я вернусь в эту студию через несколько минут к нам присоединится александр арчаков представитель полиции поговорим о том как мошенники апгрейдили свои схемы как они их обновили и сделали их более эффективными для обмана воронежцев оставайтесь с нами тема дня дня. Добрый день, уважаемые слушатели, с вами в студии Стас Шевченко. Сегодняшняя тема дня – это тема, о которой мы говорим едва ли не каждый день, но которая продолжает быть актуальной. Люди, которые звонят вам, пишут, приходят на порог вашего дома, и единственное, что они хотят от вас – получить ваши деньги, получить их обманным путем. Как бороться с мошенниками? Какие схемы сегодня приобретают самый большой масштаб? Нам об этом расскажет гость студии Александр Иванович Арчаков, начальник отдела по раскрытию машин crédito общеуголовной направленности Управление угрозовской МВД по Воронежской области. Здравствуйте. Добрый день. Александр Иванович, начнем с самого главного, с самой распространенной схемы.
2: Ну, На сегодняшний день к самой распространенной схеме можно отнести, когда вам звонят на телефон стационарный, как правило, гражданам пожилого преклонного возраста, и говорят, что ваш родственник попал либо в ДТП, либо в полицию по каким-то причинам, и за решение вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности просят отходить хозяина этого телефона, которому дозвонились, денежные средств за решение вопроса. К сожалению, граждане, когда получают информацию, что их родственник попал в ДТП, либо там в полицию за наркотики, либо там еще за что-то, теряют самоконтроль, самообладание и, не задумываясь, соглашаются на условия мошенников, которым звонят, и либо переводят денежные средства, либо передают их нарочно и в последующем, когда только они это совершили, начинают понимать и звонить родственников, но уже поздно. Мошенники с деньгами скрылись. И что в данном случае хотелось бы отразить? Если вам позвонили на стационарный либо на мобильный телефон и сообщили, что ваш родственник попал в беду, не нужно, скажем так, волноваться, нужно включить холодный рассудок, как минимум, и перезвонить незамедлительно своему родственнику, либо ближайшим его членам семьи. Причина, чтобы выяснить, где же действительно находится ваш родственник, действительно он попал в эту проблему. И здесь же хотелось бы отметить, если вам позвонили на телефон и сообщили, что ваш родственник попал в какую-то серьезную ситуацию и с вас потребовали какое-то денежное вознаграждение за решение каких-то проблем, однозначно это мошенники. Никогда сотрудники полиции не будут вам звонить либо других правоохранительных органов и сообщать вот в данном случае, просить с вас денежные средства. Еще одна из уловок тут же, что мошенники просят не опускать телефонную трубку, не отключать тем самым постоянно находясь на контроле у мошенника психологическое давление оказывается в данном случае нужно немедленно прервать беседу и позвонить своему родственнику тем
0: самым вы как минимум поймете что вас обманули наверное мошенники как-то запугивают людей чтобы они не перезвонили родственникам да говорят что нельзя ему прям есть позвонить. такие
2: факты да вот если вы сейчас кому-то позвоните если вы сейчас куда-то обратитесь все мы его точно задержим посадим вы его на долгие годы не увидите да есть психологическое давление на граждан но, как правило, в данной ситуации попадают люди преклонного возраста, у них просыпается уже желание все равно, каким способом, но помочь. Будьте бдительны, данные факты всегда приводит к тому, что люди расстаются к деньгами, а позже только понимают, что это было мошенничество.
0: Вот же вопрос, получается, у мошенников есть доступ к неким базам данных именно пожилых людей, да, они ведь не обзванивают всех подряд. Ну, они, к... вероятно, подозревают. как-то К сожалению, же, вот да, у нас людей. есть
2: информация, что базы данных телефона где-то продаются определенные, мошенники умудряются их приобрести, и в последующем берут, и телефон за телефоном прозванивают, прозванивают, прозванивают даже в вечернее время суток, и граждане, находясь, которые дома, отвечают им. Если брать так статистику всех сетей, вот они берут дом, и каждый телефонный абонентский номер, который стационарно установлен в квартире, они его поэтапно, из квартиры в квартиру, из квартиры, в квартиру. Тем самым, там, из 20-30 звонившим гражданам один-два, если ответил, то у них это уже как положительная реакция на их работу Александр мошенническую. Ильич, ну,
0: схема достаточно старая. Какие новые повороты придумывают мошенники, чтобы продолжать обмануть людей? В данном случае при забирании денег этих мошенники используют
2: услуги либо таксистов, либо граждан, которые разместили объявление о том, что они готовы что-то там курьерскую работу выполнить или или еще что-то. В это время, когда преступник развел, назовем так потерпевшего и потребовал денег, тот согласился, они звонят таксисту, который непосредственно находится поблизости в этом районе, просят его забрать пакет документов и привезти к ним в другой адрес. Таксист ничего не подозревая приезжает в указанный адрес, забирает этот пакет где-то с первого раза, где-то со второго, он осознает, что все-таки это мошенничество, но продолжает заниматься. Почему? Далее, когда забрал он пакет документов везет в определенный адрес ему звонят мошенники говорят мы не сможем с тобой встретиться и пожалуйста переведи вот там рядом банкомат на вот такой-то номер либо вот такую банковскую карту А себе оставь несколько процентов что таксисты делают для них это выгодно что они зарабатывают легкие деньги в течение 10-20 минут однако данный заработок может привести таксисты от такой же уголовной ответственности за соучастие в совершении преступления если его вина будет доказана в группе лиц им светит до 10 лет лишения свободы есть Я... уже пример задержания таких людей есть примеры задержания где также позвонили обманули граждан приехали забирать деньги но оказалось родственник которого они говорили что он попал в беду находился дома тот же родственник задержал этого человека который пришел забирать и выяснил что это таксист при содержании таксист попытался оказать сопротивление ну не убежал задержали помогли бдительные граждане тоже его дальше он дал показания что он приезжал неоднократно в разные адреса, выяснялась ситуация, кто его просил о данном случае. Разводит, скажем так, вот по данному направлению граждан, которые находятся в других субъектах Российской Федерации, и тем самым мы не могли бы установить в кратчайшие сроки, кто это сделал. Но по прошествию времени мы все равно устанавливаем этих граждан и задерживаем.
0: Но не только те, кто из далеких регионов работает, насколько мне известно, есть сейчас факты мошенничества по такой схеме и контактные, да? То есть... есть контактные,
2: сейчас. Сегодняшний день мы документируем факты. На улице к пожилым гражданам подходят девушки и сообщают, что их родственник попал в беду, что они были у него в больнице, что необходимо им передать денежные средства на лечение. Также пожилые люди впадают в панику, идут домой либо в банкомат, снимают все свои сбережения, передают этим неизвестным ранним людям. Те забирают денежные средства и скрываются. Позже выясняется, что никакой родственник в беду не попадал, никто в больнице не находится. Просто это уловка, психологическое давление на пожилых граждан. Давайте к следующей схеме. Следующая это продажа либо покупка через сети интернет товаров. В данном случае граждане размещают свои объявления в сети интернет, им на указанные абонентские номера звонят мошенники. В ходе беседы они говорят, что им их товар либо квартира, либо автомобиль очень приглянулся и все устраивает, они хотели бы приобрести, но в настоящее время находятся где-то в другом субъекте Российской либо за границей, и просит продиктовать им номер банковской карт для того, чтобы перевести задаток, чтобы граждане сняли данное объявление с доски объявлений в интернете, что граждане не подозревая, да, действительно представляют банковские карты, счета, на которые необходимо перевести предоплату. Но спустя какой-то промежуток времени, короткий, перезванивает тот же мошенник, а говорит, что у нас платежная либо система не совпадает, либо он не может перевести деньги. И, как Правило, просит граждан проследовать банкомату и ввести какую-то комбинацию цифр под его диктовку. Тем самым переподключает мобильный банк, подключенный к данной банковской карте, на свой абонентский номер и полностью переподчиняет управление банковскими счетами этого гражданина на себя. В последующем, в течение нескольких минут, все сбережения гражданина переводятся на другие счета, подконтрольные мошенникам. Таким образом, гражданин, пытаясь что-то продать и предоставляя информацию мошенникам, либо ПИН-коды, которые может продиктовать Либо СМС с паролями, которые приходят Либо же сам, подойдя к банкомату Введя комбинацию цифр Полностью расстаются люди, этого с деньгами Нужно быть в данном случае Очень бдительным Если вам позвонили по вашему объявлению И попросили какую-то продиктовать Пароли, либо проследовать Банкомату, ввести комбинацию цифр знаете, так действуют только Мошенники, ни один гражданин Который будет приобретать у вас имущество Не будет просить у вас пароли для перевода со счета на счет пароль не требуется. Если гражданин действительно приобретает у вас товар и попросил банковскую карту, да, вы можете продиктовать номер банковской карты. Вам придет сумма, указанная оговоренная в ваших переговорах. Но если у вас попросили пароль, либо какое-то там еще что-то, знаете, это мошенники.
0: Это случай, когда мы что-то продаем, продаем, сдаем, а когда мы покупаем. По-прежнему распространены такие Да,
2: Когда мы что-то покупаем. Здесь факт тоже присутствует, когда гражданин находит объявление о покупке, вот звонит на указанный абонентский номер, ему отвечает собеседник, который подтверждает намерение о продаже того-либо другого товара, но для того, чтобы ему все это досталось этому, он также просит сделать ему предоплату. Гражданин ничего не подозревает делать ему предоплату. Автомобили, там, если съем жилья, либо там детская кроватка, либо какая-то мебель, гарнитура, там, бытовая техника. Явно вот, выгодные цены. Выгодные цены выставляются. Очень красивое как бы, объявление, предлог, что если там та же гарнитура какой-то спальный стоит где-то 30-40-50 тысяч его здесь продают за 20 тысяч он хороший упакованный новый им не пользовались очень привлекательное объявление и чтобы это никому другому не досталось, граждане делают предоплату. В это время преступники сообщают, что вот нужны для перевозки еще какую-то сумму, потом делают какой-то еще предлог. И когда гражданин уже определенную сумму перевел и начинает уже понимать, что его обманули, объявление как минимум снимается с доски объявлений, либо оно вообще больше к нему никто не подходит, и абонентский номер, по которому велась беседа, отключается.
0: Александр Иванович Арчаков, начальник отдела по раскрытию мошенничеств общеуголовной направленности управления угрозой МВД Поворотнической области сегодня у нас в гостях. Обсуждаем самые распространенные схемы мошенников, обсуждаем, как им противостоять. Встретимся в студии через пару минут. дня. дня. снова здравствуйте, уважаемые слушатели, как защититься от мошенников. Тема, которую мы сегодня обсуждаем вместе с Александром Ивановичем Арчаковым, начальником отдела по раскрытию мошенничества, в общей уголовной направленности управления Угрозовской МВД по Воронежской области. Мы говорим о самых распространенных схемах, уже обсудили хорошо известный случай «Сын попал в ДТП», там родственник попал в ДТП, нужны деньги. Это раз, обсудили покупку и продажу товаров в интернете, это два. Что у нас будет на третьей позиции нашего такого хит-парада самых распространенных случаев? На сегодняшний день
2: распространено, когда вам звонят, либо вам приходит СМС, что ваша банковская карта либо заблокирована, что сейчас реже, больше сейчас идет несанкционированная попытка списания денежных средств с вашего счета. Значит, Что в данном случае происходит? Как только вам позвонили, мошенники используют данный факт неожиданности, представляется сотрудник безопасности того-либо другого кредитного учреждения, сообщает ваши установочные данные вашу дату рождения, ваши адреса что, что сразу вызывает Что доверие. гражданам да, сразу вызывает доверие и они действительно начинают думать что это служба безопасности и в ходе беседы они просят переподключить тот же абонентский номер, либо их счета перевести на другие карты, которые они продиктуют, для того, чтобы сохранить их все сбережения. Ввиду того, что было указано все установочные данные и абонентский номер, который они используют для звонка, он действительно внешне принадлежит тому кредитному учреждению, которое указано на банк с карты. А как что получается? Что здесь происходит? Есть у нас такая IP-телефония, где идет подмена номера. То есть, в интернете набирается необходимый номер, и с этого номера идут звонки По факту под этим номером скрыт другие номера Абонентские, там, других сотовых операторов Но внешне гражданину Именно приходит звонок с этого номера И что опять же вводит его в заблуждение В плане того, что это действительно банк Что это действительно безопасность И тому подобное По факту подмена номера существует так в интернете Так и продают сим карту уже с подменой номера Где вы звоните кому угодно Высвечивается один номер По факту у вас другой номер Если даже перезвонить на этот номер обратно уже гражданин не дозвонится. Отсюда массовые сейчас факты звонков распространены, и ряд граждан уже попадаются в большей степени на эти уловки мошенников. Хотелось быть бдительным. Если вам позвонили с кредитного учреждения, с того номера, который указан на банковской карте, не поленитесь, выслушайте его, не делайте никаких действий, отключитесь и перезвоните, пожалуйста, по этому номеру на горячую линию. Если же там возьмет оператор и скажет, что вам никакого звонка, не было, вы убедитесь, что это были мошенники. То есть, тем самым вы сохраните свои денежные средства, которые находятся у вас на счетах. Сумма Никак... ущерба вот в таких случаях. Разные суммы ущерба в зависимости от категории граждан, начиная от 5-6 тысяч, заканчивая 100 и более тысячами. Почему? Потому что в момент, когда гражданин диктует свои все установочные данные по карте и либо переподключает мобильный банк на абонентский номер, используемый преступниками, преступник автоматически управляет банковским счетом гражданин, и тем самым переводит все сбережения на свои подконтрольные банковские счета, либо другие какие-то абонентские номера.
0: Хорошо, это дистанционная схема, когда мы не видим, с кем разговариваем, когда человек под каким-то предлогом вызывает наше доверие, а что с контактными историями?
2: Контактные тоже у нас преступления регистрируются, факты существуют под предлогами снятия порчи, гадания, оказание помощи в каких-то там приобретении чего-то в контактах, если вы продаете где-то что-то по объявлению, к вам пришел человек, купил что-то, забрал, ушел, но позже вы выяснять, что в объявлении было указано тот же iPhone с одними установочными данными, но вам, когда вы его забрали, не посмотрев, там было на 125 памяти, да, а вы, когда купили, домой пришли, у вас там на 16 памяти. То угу. есть, абсолютно цены разные, тоже люди обманывают. Но хотелось бы отразить контактные преступления больше, которые касаются граждан пожилого преклонного возраста, где непосредственно приходят в дома, в квартиры люди, которые представляют сотрудниками коммунальных служб, социальных служб, пенсионного фонда и предлагают свои, можно сказать, наверное свои услуги, которые не существуют как таковые. Могу привести пример такое, что в одном из районов области к пожилой гражданке пришел человек, который попросился заночевать. она ему отказал. в другую к соседям зашла женщина и попросила продать им чеснок для того чтобы дальше его высевать по весне тоже женщина сказала, что он не продает чеснок. Через пару-тройку минут к этой женщине зашла другая женщина славянской внешности и предложила компенсацию к пенсии. Показав, визуализируя пятитысячную купюру, и по факту сказал, что 1000 рублей ее нужно получить сдачу. Женщина, ничего не подозревая, пошла из своих сбережений, достала 4000 рублей и передала мошеннице. Забрав пятитысячную, она понимает, что это не пятитысячная купюра, но... Та, которая представилась мошенницей сотрудника пенсионного фонда, угу. быстро попыталась скрыться и убежала из дома. Женщина не растерялась, сообщила в правоохранительный орган незамедлительно по факту случившегося, и группа этих лиц спустя некоторое время была задержана. Ими оказались лица цыганской народности, которые гастролировали по Воронежской области, сами были уроженцы Краснодарского края, оказались они все родственниками, и этот мужчина, который заходил в сосед дни дом и эта женщина которая распознавала кто находится в доме перед тем как зайти это уже сотрудницы пенсионного фонда
0: разведали обстановку Разведывали
2: обстановку да, и затем уже входили в эти квартиры хотелось бы отразить здесь что быть бдительными никого через порог не пускать это схема сейчас я вам рассказал там 4000 украли но в данном случае есть и факты где сотни воруют тысяч рублей то есть где это также предлагает компенсацию граждане идут достают свои сбережения, они высматривают, где находятся их сбережения, отвлекают, либо попить воды, либо там проверить еще газ тут же, либо еще что-то. А второй, который с ними находится, мошенница, она в это время забирает все сбережения, где они увидели, где лежат, и быстро скрывается. Хотелось бы отразить, чтобы никого не пускать на порог, а если уже это произошло, привлечь внимание соседей, привлечь внимание родственников, позвонить незамедлительно родственнику, сказать, что вот ко мне пришел пенсионный фонд, а лучше всего позвонить, конечно, если это с пенсионного фонда, попросить предоставить удостоверение личности, с какого пенсионного фонда, по какому праву пришли, показать документы, подтверждающие факт, что непосредственно эта компенсация полагается этому гражданину. Хотелось бы отметить, что если вам полагается компенсация тоже к пенсии, вас уведомят об этом письменно, либо вызовут в пенсионный фонд для оформления пакета документов. Ежели к вам пришли и предлагают эту компенсацию без какого-либо оформления, знаете, это мошенники. То есть, никто не будет с фонда фонда социальных структур, приходить вам и предлагать сразу денежные средства в обмен на сдачу каких-то ваших сбережений. Все это делается умышленно, чтобы у вас забрать, отобрать ваши сбережения. Уловок много, и хотелось бы, чтобы вы ни в квартиру, ни в дом никого не впускали. Если же вы понимаете, что все-таки все это происходит, привлекать внимание, повторюсь, третьих лиц, звонить родственникам, чтобы вы понимали, что вы не одинокие, чтобы они понимали, что у вас заступятся, они от вас уреждаются идут. Но если факт случился, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы с той целью, чтобы незамедлительно мы могли отреагировать
0: на данный факт и задержать данных преступников. Ну, казалось бы, небольшое село все должны друг друга знать в лицо, и появление любого незнакомого персонажа, оно должно насторожить. Почему люди все-таки на это покупаются? Почему пускают кого-то? Как правило, данная категория
2: граждан одевается как простые рабочие, как простые граждане. Они не выделяются из общего вида того, населенного пункта одежда простая и якобы вот под благовидным предлогом продать мед купить мед продать чеснок там купить чеснок продать там какие-то платки были случаи когда граждане говорят вот мы попали в ситуацию у нас украли деньги пустили нас заночевать пожил стра до сострадание, же... да, сострадание проявляется. проявляется то есть пожилая женщина пускает на ночлег, они говорят ну мы оставим здесь у тебя вещи вот тебе золото но нам нужны, вот чтобы открыть торговую точку еще вот разные предлоги же были ну, где-то 50-70 тысяч. Женщина, посмотрев, что ей оставляют золото по ее пониманиям, что оно будет дороже еще намного, отдает им последние сбережения самостоятельно. 50-70 тысяч, 100 тысяч рублей. Вот Они обещают прийти через 2-3 дня за этим золотом и отдать ей денежные средства, может, даже с какими-то процентами там назад. Через 2-3 дня они не возвращаются. но Женщина, как правило, обращается к родственнику. Родственники уже в полицию. И выясняется, что это не золото, а простая дешевая бижутерия, приобретенная где-то там на прилавки в первом ларьке. И тем самым они выманивают, тоже забирают, отнимают у граждан средства под благовидными предлогами.
0: Александр Иванович, ну финальный вопрос нашей сегодняшней беседы. Все-таки, реально ли вернуть деньги? Реально ли стать жертвой, обратиться в полицию и потом каким-то образом получить обратно то, что ты отдал нечестным людям? Факт дистанционных преступлений у нас раскрывается достаточно
2: сложно по причине того, что, как правило, звонки осуществляются с другого субъекта Российской Федерации. да? Что касается контактных преступлений. Здесь тоже, что в первом, что во втором случае, необходимо быстрое обращение граждан в правоохранительные органы, чтобы по горячим задержать эту группу, которая вас обворовала, отняли у вас денежные средства, с поличным задержать. Это один факт. Другие факты – это когда проводятся мероприятия по установлению преступников их задержания. Далее сотрудники правоохранительного проводится работа по установлению имущества, заведомо приобретенным преступным путем, именно для возмещения по следующего ущерба. Если как бы, все это выявлено, установлено, дело направлено в суд, и по решению суда это имущество будет реализовано. А полученные денежные средства будут направлены на погашение именно ущерба, причиненного гражданам.
0: Никому не доверяй. Вот лейтмотив нашей сегодняшней программы. Будьте бдительны. Следите за тем, кто появляется у вас в подъезде или на пороге вашего дома. Не доверяйте тем, кто вам звонит под каким бы то ни было предлогом. Об этом мы сегодня говорили с Александром Ивановичем Марчаковым, начальником отдела по раскрытию мошенничества общей уголовной направленности Управления Угрозовского МВД по Воронежской области. Спасибо за внимание. Всем дня.